0: Hello les yogis, ici Sacha, votre coach de yoga et bienvenue dans le podcast yoga plein potentiel. Alors aujourd'hui, nouvel épisode de ce podcast où je vais vous expliquer comment enlever la peur qu'on a des équilibres au yoga. Restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner plusieurs astuces qui personnellement m'ont aidé de passer à quelqu'un qui était terrorisé euh, de faire la moindre inversion en équilibre à ah, aujourd'hui moi qui peux maîtriser sans souci les handstands au milieu de la pièce et mes enseigner. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique, il y a simplement les bonnes choses à mettre en place. Et je vous délivrerai ce que j'ai mis personnellement en place, que ce soit pour moi ou bah, tout simplement pour tous les élèves que j'ai pu accompagner dans leur pratique et dans leur évolution. Euh, avant que le podcast ne commence, je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, gratuitement un défi de 7 jours de yoga euh, avec moi. Le lien est dans la description de cet épisode et ça vous permettra de faire du yoga avec moi tout simplement à la maison. Aujourd'hui, sujet assez important. Euh, au début, c'est quand j'ai vraiment commencé à développer euh, mon activité de yoga, notamment en ligne. C'est surtout sur ça que je euh, que, me euh, suis un petit peu démarqué c'est le travail autour des équilibres et euh, je m'en souviendrai toujours parce que ça, ça m'avait marqué euh, quand j'ai lancé ma méthode chez Pyoga Balance pour ceux qui ne connaissent pas j'ai lancé il y a plus de deux ans une méthode donc chez Pyoga Balance qui a accompagné aujourd'hui, je pense, parlons de 900 élèves à atteindre leur plein potentiel euh, quel que soit leur, leur niveau et euh, quand je l'ai lancé euh, donc moi je faisais du yoga depuis euh, un peu moins de deux ans si je dis pas de bêtises et il euh, y a eu une euh, Parmi mes premiers élèves, il y avait une prof en fait qui m'a contacté et euh, qui a rejoint mon programme. Et euh, en fait, ça faisait euh, 10 ou 15 ans, je crois qu'elle était prof. Et, euh, et euh, moi j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Mais en fait, je me sentais pas légitime. Je me suis dit oh là là, moi je suis du regarde, depuis deux ans. Et euh, elle est prof depuis 10 ou 15 ans, je sais plus. Et euh, elle, veut, elle veut suivre mon programme, mais Enfin euh, ça va ça va lui sembler nul quoi. Et en fait pas du tout, euh, j'ai pu, euh, pu l'idée, en plus c'était à une époque où je prenais le temps d'avoir euh, encore des euh, cours individualisés, euh, c'est-à-dire des sessions directes direct avec mes euh, élèves en one-to-one, -one. et euh, j'ai pu vraiment l'aider justement à avancer dans sa pratique des équilibres, et euh, elle a eu des super résultats, et ça, ça m'a aussi fait un grand, grand boost de confiance dans ma, dans ma pratique, dans mon enseignement, parce que je me suis dit que sur ce sujet en tout cas, je pouvais aider des personnes qui, qui avaient en fait été euh, bah, profs de yoga depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et donc euh, ça m'a permis de, de me rendre compte que la méthode fonctionnait super bien. Et de toute façon, dès le début, j'avais beaucoup de résultats positifs avec, euh, avec mes élèves. Et euh, donc ça, c'est au niveau de, au niveau de, de, de la méthode. Euh, mais bref, pour revenir un petit peu d'abord au niveau de ma pratique, parce que de toute façon... Le mieux, c'est que je vous parle de ma pratique, parce que moi, je suis passé justement au début par, par, cette peur des, par cette peur des équilibres. Et à partir du moment où, de toute façon, je vais vous parler de ma pratique, bah, au niveau de l'enseignement, après, c'est la même chose que j'ai mis en place pour mes élèves. J'ai pris tout ce qui marchait pour moi, et j'ai dit « à mes élèves, bah, vous allez faire pareil. » Et c'est comme ça que ça, ça leur a permis de fonctionner euh, et d'atteindre leurs euh, objectifs en termes, en termes d'équilibre. Donc, je vais vous partager un petit peu ça, un petit peu ça, là. Euh, au niveau de ma pratique, donc moi quand j'ai commencé, euh, j'étais vraiment... Alors si j'avais rien pour moi en yoga, <rire> parce que je venais du coup du sport, donc euh, j'avais cette habitude de vraiment euh, chercher une performance, opposer le corps et l'esprit. Euh, j'étais pas souple du tout, euh, je venais euh, d'une grosse blessure, euh, donc paralysie de la main, fracture du bras, donc j'avais plus aucune force, donc vraiment j'avais euh, aucun, euh... enfin, aucun avantage. Quoi. Et euh... Et je m'en souviens que la première fois que j'ai vu euh, la, la prof avec qui je subis des cours faire un déchimps sur la tête, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou quoi, c'est euh, c'est vraiment pas pour moi quoi. Et, euh, et je m'en souviens d'ailleurs que euh, ma grand-mère qui aujourd'hui a 80 ans, si je dis pas de bêtises, euh, et bah... Ben, euh, elle, elle a toujours fait du yoga. Enfin, toujours. Non, elle a, elle a commencé relativement tard, en réalité. Mais du coup, je l'ai toujours connue en faisant du yoga. Et, euh, et elle, aujourd'hui, elle tire encore euh, son problème, ses équilibres aussi, sur, sur la tête. Mais tout ça me semblait impossible pour moi. Et ça me faisait super peur. Et puis, euh, quand j'ai décidé de me lancer euh, quelques mois après dans une formation de yoga, je me suis dit, quand même, je ne veux pas arriver trop ridicule à la formation. Ça, c'est la pensée qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui quand. Quand, quand on donne des formations, souvent je reçois cette question. Sacha, je ne sais pas, maîtriser telle ou telle posture, est-ce que c'est grave Est-ce que je peux quand même suivre la formation, etc. Sachez que vous pouvez suivre des formations de yoga, même si vous ne maîtrisez pas des postures. En fait, ça n'a pas vraiment de rapport. Le but d'une formation, c'est vraiment de comprendre la formule, de comprendre ben, euh, un petit peu la, la, la philosophie du yoga, de comprendre un petit peu la mécanique du mouvement, mais il n'y a nul besoin de maîtriser telle ou telle euh, posture. Donc en là-dessus, fait, il faut s'enlever le stress, mais à cette époque, je ne le savais pas. Donc je me suis mis un stress en me disant il faut absolument que j'apprenne à faire des équilibres. Et euh, du coup, j'ai commencé à essayer tous les jours. Donc, tous les jours, je travaillais etc mes équilibres euh, pour apprendre mon équilibre sur la tête, surtout. Euh, et ça me, faisait, euh, ça me faisait vraiment, vraiment peur. Vraiment, j'avais des, des crampes de stress en essayant de faire l'équilibre. Euh, et en fait... Euh, J'ai fini par passer mon équilibre à force de beaucoup, beaucoup d'entraînement. Donc, ça, c'est le premier point. C'est en fait la répétition. Ce qui se passe, c'est que si vous faites un truc qui vous terrorise et que euh, vous le faites une fois et qu'en fait vous vous rendez compte que bah, il y a, ya rien qui se, y a rien de négatif qui se passe quoi. Vous n'êtes pas mort, ça voilà. Et bah, euh, le cerveau va se dire, ok, c'était pas aussi. Ça fait peut-être pas aussi peur, que peut-être pas aussi dangereux que ce que je pensais. Et si vous le faites deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, mille fois, bah au bout d'un moment, la peur, elle s'en va. En fait, Et la peur on ne sera plus là. Euh, mais pour ça, il faut pratiquer en sécurité, il ne faut pas se faire mal. Donc ça, c'est les deux premiers points qui sont vraiment la clé du progrès. Ça va être la répétition et la technique. Je vois plein de gens, même malheureusement plein de professeurs, quand ils font des équilibres au yoga, ils font n'importe quoi ils rentrent n'importe comment dans l'équilibre, euh, ils pratiquent pas d'une manière sécuritaire, etc. Et ça, c'est pas du tout... Moi, euh... enfin, je recommande absolument pas ça. Et ça, pour le coup, vous risquez de vous faire mal. Et donc après, bah, vous allez euh... vous y allez encore plus avoir peur de l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment... Il faut pratiquer de la bonne manière. C'est pour ça que moi, dans mon programme euh, chez Pioga Valence, il euh, y a une vraie progression pour mes élèves. Euh, les portes ouvrent une fois par an d'ailleurs, donc euh, là actuellement, on le le podcast, les portes sont, sont fermées. Mais euh, il mais, euh, y a une vraie forme de progression et c'est ça qui est important, c'est de suivre les bonnes progressions en fonction de vos objectifs. Donc on a vu ce qui est très important, ça va être la technique, ça va être la répétition. n'est pas en essayant de faire une fois, une fois par semaine pendant 5 minutes votre équilibre qui est très difficile pour vous que vous allez rapidement le maîtriser. Okay ça c'est super super important. Et ensuite, euh, deux autres points qui vont vous aider. Le premier, ça va être de se filmer. Donc se filmer, ça va vous permettre aussi de voir où est-ce que vous en êtes dans vos équilibres. Parce que notamment quand on est en inversion, euh, c'est difficile au début d'avoir une bonne proprioception, donc un rapport de soi à l'espace. Et euh, le fait de se filmer, ça va permettre de se rendre compte de certaines choses. Et ensuite, le dernier point qui a énormément aidé pour moi et pour mes élèves, c'est la préparation mentale. Donc ça va être le fait en fait surtout de visualiser, de faire un travail de visualisation sur vos équilibres. Ça va être un, le fait en fait de se voir que ce soit à la première personne ou à la troisième personne en train de faire votre équilibre. Et ça de le répéter beaucoup, 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 puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai du faux. Donc ça va vous permettre d'emmagasiner aussi un maximum d'expérience dans vos schémas neuronaux sans avoir besoin en fait de faire l'équilibre. Et pour ça, il faut que la visualisation soit vraiment précise. Sinon, ça, ça ne fonctionne pas bien. Donc voilà les différents éléments pour enlever la peur des équilibres. Personnellement, ça a marché sur moi et je partais de très loin. Ça a marché sur plein de mes élèves. Donc si vous mettez ça en place, vous pourrez enlever cette peur. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à mettre un avis à 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça prend 2 secondes et ça aide à améliorer le référencement du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou belle soirée. Je vous dis à très vite. Namaste.